0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou para fazer mais um desabafo aqui com vocês. Porque é difícil, né? É muito difícil para gente que acompanha o Vasco e se envolve tanto com o Vasco ver, mais uma vez, a gente chegando em agosto e já ter o Vasco aí só brigando para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, já eliminado da Copa do Brasil. Até quando a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo com o nosso Vascão, sabe? Eu acho de... Que isso? Que Ups, isso? Beleza? Calma, eu posso explicar. Eu sou um Tihu de uma realidade alternativa, onde um vírus desconhecido matou milhares de pessoas, derrubou a economia global, obrigou as pessoas a ficarem trancadas em suas casas por meses sem nenhuma solução, sem nenhuma cura, nenhuma vacina contra esse vírus. Meu Deus, mas, mas que horrível, cara! Que, que tristeza isso! É, é, é complicado mesmo, mas nessa realidade o Vasco está nas cabeças do Campeonato Brasileiro e ainda está vivo na Copa do Brasil, não quer ir para lá não? Não, 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 claro que não, pô, peraí, eu gosto muito do Vascão, né? é parte importante da minha vida, mas eu não vou para uma realidade onde milhares de pessoas morreram, você não pode sair de casa, não pode se aglomerar, a economia é, desabando só para ver o Vasco vencer, pô, isso não faz nenhum sentido. Pô, bora lá só pra ver um jogo, então. Só pra ver aí o jogo da volta da Copa do Brasil. Não se anima, não? Bora lá. Mas é um jogo só e depois você me traz de volta. Tô falando que te trago, pô. Pode confiar em mim. Quer dizer, pode confiar em... Vo... Quer dizer, pode confiar na gente. Ah, então beleza, pô. Eu tô precisando mesmo ver um Vascão vencedor de novo. Então partiu, Bora! A torcida Vascaína Felipe Ituru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da TV Globo para parte da rede, o Vasco vai até Goiânia enfrentar o Goiás pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pois é, vamos trocar de chapéu aqui agora, deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro e voltar a focar as nossas energias na Copa do Brasil, um torneio em que o Vasco conseguiu uma coisa rara no esporte, que é uma segunda chance para poder fazer a coisa certa. Porque vocês devem se lembrar como estava a situação do Vasco aí quando a Copa do Brasil foi suspensa, né? Foi ali na boca, aos 46 do segundo tempo, que o jogo foi suspenso, esse jogo da volta, no momento ali em que a epidemia do coronavírus estourou no mundo e chegou aqui no Brasil. Então a gente chegou a jogar o jogo da ida em São Januário, que perdemos por 1x0, já com essa ameaça aí, né, de paralisação, ainda jogou o jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, já sem torcida, e tava se imaginando também de jogar o jogo da volta sem torcida em Goiânia, quando a situação ficou muito complicada, e ali é, resolveram suspender tudo, né, o campeonato brasileiro, o futebol, na América do Sul inteira foi suspensa, e isso acabou dando ali, né, é, uma tragédia aconteceu com o mundo, mas que acabou dando ao Vasco a possibilidade de organizar a casinha para essa segunda partida. Porque, cara, a gente sabe, né? O Vasco estava virtualmente eliminado da Copa do Brasil, essa que é a verdade. Numa realidade paralela, onde não houve uma epidemia paralisando todas as competições é, brasileiras, muito provavelmente o Vasco ele seria eliminado, né? Porque, afinal de contas, a gente estava vindo de um trabalho muito ruim do Abel ali que ainda por cima já estava começando a ser muito contestado pelo elenco. Fizemos uma péssima partida no jogo de ida. O Goiás veio claramente só para empatar e ainda conseguiu sair com uma vitória. E mesmo que o Abel fosse demitido ou pedisse para sair, como pediu para sair depois do jogo contra o Fluminense, mesmo que isso acontecesse, o Ramon, ou quem quer que entrasse ali no comando, no lugar dele, ia ter muito pouco tempo para arrumar a casa. Porque o Abel saiu num domingo e o jogo já teria sido numa quarta-feira seria muito difícil, né? Inclusive até me ocorreu aqui uma coincidência engraçada, né? Nós novamente vamos enfrentar o Goiás numa quarta-feira e o Fluminense depois no final de semana, né? Vamos torcer para dessa vez o resultado ser completamente diferente. Mas enfim, se a partida fosse disputada ali naquele momento, era muito difícil a gente imaginar o Vasco conseguindo ali é, superar o placar, né? E sair com a classificação para a próxima fase. Agora não, agora a situação ela se reverte completamente. Se naquela época eu repito, insisto, né, vi o Vasco como virtualmente eliminado, agora eu já encaro o Vasco como o favorito para passar de fase, né? Porque não só a gente tá numa fase muito boa, muito melhor do que naquela época, né? O Ramon conseguiu realmente ali dar uma estruturada no time, o time tá muito mais competitivo do que tava naquela época, como o Goiás, por outro lado. Decaiu muito, né? Não era já nenhum grande time naquela época, mas estava ali mais estruturado do que está hoje. Está aí caindo pela tabela no Campeonato Brasileiro, jogando muito mal, tanto que o treinador deles foi demitido, né? Devem estrear aí um treinador novo para essa partida, o Thiago Largue. Tem um problema de saúde deles também. O primeiro jogo deles no Campeonato Brasileiro não aconteceu porque eles estavam com 10 atletas contaminados. E isso a gente está falando aí de pô, 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, é, são 10 atletas aí, metade do elenco, que teve que ficar afastado sem treinar, né? Que nem aconteceu com o Bruno César no Vasco, só que ali foi metade do elenco, um terço do elenco. Então, assim, são jogadores que estão voltando para treinar agora, com certeza não estão ali no auge da sua forma. Então é mais um golpe duro aí pro, pro time do Goiás, né? É, e eu acho que a gente vai para essa partida então, insisto, como favoritos, como grandes favoritos aí a conseguir a classificação. É, para a próxima fase. Agora, não vai ser fácil, não vai ser fácil porque tem dificuldade também, né? A gente vai jogar fora de casa, por mais que não vá ter público, a gente está vendo aí pelos resultados do futebol brasileiro depois da paralisação, já sem público nos estádios, como o fator casa ainda está fazendo a diferença. Nessa última rodada do Brasileiro, a coisa até se equilibrou um pouco mais, né? Em nove partidas... Três vezes o visitante conseguiu sair com a vitória, mas se for pegar a contagem em geral ali, os mandantes ainda estão ali liderando com folga na hora de ver quem vence ali os confrontos, né? Então esse é um desafio que o Vasco vai ter e principalmente o maior de todos, né? Ele vai jogar na casa do visitante tendo que construir o resultado. Porque, lembrando, né? O Vasco perdeu a primeira partida por 1 a 0 então agora tem que, no mínimo, vencer por 1 a 0 para levar a disputa para os pênaltis. Tem que vencer aí por um gol de diferença, né? Lembrando que não existe mais o gol qualificado na Copa do Brasil. Então tem que vencer por 1x0, ou por 2x1, ou por 3x2 para conseguir levar o confronto para os pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença para resolver a fatura já nos 90 minutos, né? É com esse desafio que o Vasco vai entrar em campo nessa quarta-feira e com certeza pela situação em que o Goiás está agora. É, a gente vai ver um, um adversário bem fechadinho lá atrás, né? bem disposto a segurar o resultado e a jogar por uma bola. Eu vou ficar muito surpreso se o Goiás tiver uma postura diferente dessa, até porque, como eu já comentei aqui, eles vão estar estreando o treinador novo. O cara chegou essa semana lá no Goiás, né? é difícil de imaginar que ele já tem todo um esquema tático diferente para propor para o time. Por mais que a gente possa criar expectativas no Thiago Largue, né? um treinador novo aí que impressionou no Galo, Muita gente queria ver ele no Vasco aí, e pode ser que realmente seja um bom treinador, por mais que seja, dificilmente ele vai conseguir aí, com uma semana de treino, conseguir criar um esquema tático diferente, inovador, né? É muito provável que ele jogue ali no feijão com arroz, que é o quê? Fechar o time lá atrás e tentar segurar o resultado, até porque o empate classifica eles para a próxima fase. Então o Vasco vai encontrar aí um jogo um pouco diferente, do que ele tem visto no Campeonato Brasileiro, né? A situação ela vai ser um pouco invertida. A gente vai enfrentar um adversário que, se bobear, tecnicamente, é inferior a todos que a gente enfrentou até aqui, pelo menos os últimos três, né? Com certeza é inferior a Grêmio e São Paulo e acho que é inferior também ao time do Ceará, mas em compensação, em uma situação em que o Vasco vai ter que tomar o comando da partida e o Vasco vai ter que pressionar o adversário na busca pelo resultado, né? Até porque... O que a gente viu nesses últimos três jogos do Campeonato Brasileiro foi o contrário, né? Foi o Vasco se aguentando nas cordas ali, tentando segurar a pressão do adversário, conseguindo. E aí, eventualmente, né, contra o Grêmio a gente não conseguiu, mas contra o Ceará e contra o São Paulo a gente conseguiu ali nos contragolpes, né? criar ali o placar, o resultado favorável para o Vasco. Insisto, acho difícil da gente ver esse tipo de jogo se repetindo na quarta-feira. Né? O Vasco tomando uma pressão alucinada do Goiás nos primeiros 15 minutos, tentando sair com a bola e não conseguindo, porque o Goiás está marcando em cima. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Eu acho que a tendência é o Vasco ter a bola nos pés. né? A tendência é a gente ver o Goiás entregando a posse para o Vasco e... Eles saindo no contra-ataque. E aí a gente tem que ver como é que o Vasco vai se portar com essa proposta de jogo diferente. Talvez seja um Vasco mais parecido com o que a gente viu no campeonato estadual, tentando valorizar a posse de bola, né? Valorizando a troca de passes, trabalhando ali com seus pontas bem abertos para fazer um gol pelo menos, acho que o tem que fazer pelo menos um gol logo no primeiro tempo ainda, para que isso libere um pouco mais o Goiás, né? o o Goiás a tentar sair um pouco mais pro jogo, e aí a gente ter mais espaço para chegar ao segundo gol, que não estaria a classificação ainda no tempo normal. Por conta disso, acho que o Ramon vai mexer de novo no time, né? O Ramon tem mostrado aí que ele ainda não chegou no time ideal dele e que ele também não se furta em mexer na escalação para se adaptar ao adversário e ao que pede o jogo, né? Acho que ele não chegou a repetir Nenhuma escalação nesse campeonato brasileiro ainda. Então, acho que ele vai mexer no time de novo sim. E, para variar um pouco, vai mexer botando o time para cima, né? Porque todas as modificações que a gente viu aí nos últimos jogos foi para tentar fechar mais o time, tentar compactar mais o time, fazer um time que aguenta mais a pressão. Então, substituiu o Tenório pelo Claudio Vinck que marca melhor. Chegou a tentar ali o Neto Borges no meio campo. Depois fechou com o Bruno Gomes. Abriu mão do atacante pela direita ali, né? O pé que não estava funcionando. O parede, pelo visto, também não está agradando nos treinamentos. Então, todas as mudanças foram tentando deixar o time mais compacto e mais forte defensivamente. Agora, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que voltar a soltar o time. Então, acho que a gente pode ver um time bem mexido aí para essa partida contra o Goiás. Eu vou arriscar aqui uma escalação. Já que no último pré eu acertei, né? Arrisquei, tentei entender a mente do Ramon e consegui acertar a escalação que ele levou a campo, eu vou arriscar de novo agora, né? Mesmo sem ter nenhuma informação sobre qual vai ser o provável time que o Ramon vai levar a campo, eu vou tentar entrar na cabeça do nosso treinador para adivinhar qual vai ser a escalação dele para essa partida de quarta-feira. No gol, sem dúvidas, né? É uma daquelas certezas inabaláveis. Fernando Miguel vai continuar sendo o nosso é, guarda-metas, né? Na tela direita, com a notícia de que Claudio que aí sentiu a coxa, parece que ele já saiu no intervalo contra o Grêmio porque teria sentido a coxa, não se recuperou. Ficou fácil também, né? A única opção vai ser mesmo o Caio Tenório. Eu acho até que ele já escalaria o Caio Tenório de qualquer maneira, para botar um lateral ofensivo ali, um lateral que chegue com mais força no ataque. Mas aí a contusão do Claudio que facilitou tudo. Caio Tenório vai ser, então, o nosso lateral direito. O restante da linha defensiva também não tem nenhum mistério. Ricardo Graça, em grande fase, vai ser nosso zagueiro pela direita. Leandro Castan, líder e capitão da equipe, vai ser o nosso zagueiro pela esquerda. E fechando a linha defensiva, Henrique, nosso lateral esquerdo barra terceiro zagueiro, vai completar a linha defensiva do Vascão. Do meio para frente é que a gente deve começar a ver as novidades. Eu acho que a gente vai ver o Andrei de novo jogando como primeiro volante, eu sei. Você está aí torcendo pela manutenção do Bruno Gomes como primeiro volante, o Andrei jogando como segundo homem de meio campo. Eu também queria isso, mas eu acho que a gente ainda não vai ver o Ramon barrando o Felipe Bastos desse time, não. Até por ser um jogo em que o Vasco precisa do resultado, né? precisa partir para cima, o Felipe Bastos, mal ou bem, é um dos artilheiros do Vasco nessa retomada. Por conta de tudo isso, acho que a gente vai ver o Andrei voltando a jogar como primeiro volante e o Felipe Bastos sendo o segundo homem de meio campo do Vascão com Martim Benítez fechando aí o nosso meio, né, mais centralizado, voltando a ser ali o articulador da equipe, porque o Ramon vai voltar a jogar no esquema com dois pontas bem abertos, com dois atacantes ali buscando a linha de fundo, e eu quero crer que ele vai começar já com o Vinícius, vai botar o Vinícius aí de titular para jogar o tempo que ele conseguir jogar. Se por acaso ele está sem condições ainda de jogar os 90 minutos eu acho que ele vai, é, então, botar ele no começo e tirar no intervalo, se for o caso, para justamente tentar construir o placar logo, né? O ideal é que o Vasco consiga abrir o placar o mais rápido possível. Então, você tem um Vinícius ali em condição de jogo e vai ficar segurando ele para o segundo tempo para botar ele numa situação já desesperada, com o time já nervoso, não faz muito sentido. Se o Vinícius tem condição de jogar um tempo que seja, e ele parece que tem, né? Pelo que jogou contra o Grêmio, já voltou em grande estilo, então escala ele no começo, vamos tentar fazer ele já abrir o placar ali enquanto estiver em campo. E se tiver que sair porque não está aguentando, tira, né? Mas também a vantagem de você botar o cara no começo é que você vai vendo com ele. Se ele aguentar um tempo inteiro, beleza, sai no intervalo. Se ele aguentar um pouco mais, está com 15 minutos do segundo tempo. Vai que de repente ele aguenta o jogo inteiro, fica o jogo inteiro. Se você deixa ele para um segundo tempo, ele vai jogar ali aquele tempo que você botar. Vai ser os 45 minutos, vai ser a meia hora que você vai botar ele. Então... A minha torcida é que o Ramon já comece com o Vinícius logo de cara. E aí, se não aguentar, tem outras opções. Aí vai depender do resultado, como tá também. Enfim, vamos torcer pro Vinícius voltar a ser titular já nessa partida. Pela esquerda, eu acho que ele vai insistir com o Thales, sim. Eu acho que o Thales é, vai ter mais uma chance aí. E caramba, nessa realidade aqui, o Thales não foi vendido pro Liverpool no meio do ano, não? Ainda tá no Vascão? Caraca! Ô, oh, pô, tô gravando aqui, cara. Pô. É isso, né? E o Thales tá jogando nada também, tá? Enfim, eu acho que ele vai insistir com o Thales ainda pela esquerda sim. Muita gente aí é, sugerindo que o Thales já tá merecendo um banquinho. Até acho, tendo a concordar com vocês, né? Acho que o Ramon vem insistindo com o Thales, tentando dar confiança pro garoto. Não tem surtido muito efeito. Então, de repente, tem que testar uma outra abordagem. E pode ser que essa abordagem seja botar ele um pouco no banco para descansar, recuperar ali a forma física... Mexer um pouco com os brilhos do moleque. De repente, entrando no segundo tempo, ele possa é, voltar a mostrar seu bom futebol. Não sei, tem que tentar. E eu acho que mais cedo ou mais tarde, se o futebol do, do Thales não voltar, isso vai acabar acontecendo. Mas eu acho que ainda não vai ser nessa partida. Nessa partida, até pela necessidade do Vasco aí, já veio falando outras vezes, não tem ninguém pedindo passagem ali pelo setor, eu acho que ele vai insistir com o Thales sim. Vai contar aí que contra um adversário tecnicamente mais fraco, o garoto tenha mais espaço ali para desenvolver seu futebol, né? De repente, ali tentando seus dribles, ele consegue umas faltas na entrada da área que pode ser bom para o Felipe Bastos, se ele estiver no time, um, eventualmente um Bruno César, Benítez, sei lá, tem um monte de cobrador no Vasco aí para tentar criar uma chance de gol. Então, acho que o Thales ainda vai ter uma chance aí nesse time titular nessa partida e vamos torcer para ele agarrar essa possibilidade, né? Vejo muita gente de má vontade com o Tales, que já tem que sair e tudo mais. Mas, galera, eu acho que assim, ó, uma boa temporada do Vasco, se a gente quer ver o Vasco continuando brigando lá nas cabeças, passa pela recuperação do futebol do Thales. Difícil da gente ter uma alternativa aí no, no elenco que supere ou que se compare ao Thales jogando ali o fim da bola que nem ele chegou a jogar no ano passado. Então... Vamos torcer para essa recuperação vir logo. Acho que vai vir. É? Acredito que o futuro do Thales é brilhante. Mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar a mostrar o futebol é, que chamou a atenção de todo mundo no ano passado. Mas eu fico torcendo para que seja logo, né? Tem que ser logo, de preferência, já nessa quarta-feira. Finalmente, fechando o nosso time aí, né? Germancano, a grande esperança de gols do Vasco da Gama, é, vai enfrentar uma defesa apertada, fechadinha. Com certeza o Goiás vai estar preocupado em tentar anular o Germancano, mas isso aí muitos tentam e poucos conseguem. Muitos tentam e poucos conseguem. Se o Vasco conseguir chegar com a bola na intermediária e conseguir ali é, buscar o Germancano na área, a gente sabe, né? Ele precisa de uma, duas chances para, pum, deixar a marca dele lá, né? Deixar a bola no fundo das redes. E eu tenho certeza que ele não vai decepcionar a gente nessa partida. Já vou adiantar aqui. Um dos gols da nossa vitória vai vir dos pés de Germancano. O nosso técnico, claro, continua sendo Ramon Menezes e, insisto, né? Espero aí, minha expectativa em relação a ele é ele escalar um time aí bastante ofensivo que, pô, desde o primeiro momento já busque a vitória, saiba a importância da gente construir um resultado com certa tranquilidade, né? Sem desespero, Ramon. Você me ensinou a não desesperar, eu já não sei mais como ficar nervoso no jogo do Vasco e eu não quero ficar nervoso Nessa partida agora, então faça o que você faz de melhor aí, que é alegrar a torcida vascaína, não é mesmo? É isso, galera. A minha expectativa é essa. É o Vascão indo para cima, construindo essa vitória. Acho que a gente vai conseguir se classificar ainda no tempo normal, sim. Então, é, o meu palpite para essa partida aqui vai ser 2 a 0 para o nosso Vascão. Um gol do Germancano, que nem eu já adiantei. E o outro gol eu vou botar do Thales Magno. Thales Magno. Para poder ganhar confiança, recuperar seu futebol, é muito importante a gente voltar a ver o Thales Magno jogando a bola aí que o consagrou, não é mesmo? Putz, posso dar meu palpite? Posso dar aqui o a... meu, meu pitaco? É que vai ser difícil esse jogo, cara. Acho que. Acho que o Vasco não passa, não. Vai ser 0x0 zero zero esse jogo. Foi mal. Caramba, cara! Tu é meio pessimista, hein? Tu é meio pessimista. Eu não sou pessimista assim, não. Eu sou mais confiante. Vascão vai conseguir essa vitória. Vamos ouvir aí a opinião do nosso conselheiro gato-mestre da última rodada, o Léo Turtin, qual que é a expectativa dele para o jogo. Acho que ele também não vai ser tão pessimista que nem você não. Vamos ver. Saudações, vascaínas galera. Eu sou o conselheiro sobre Vasco, Léo Turtin, e eu fui o gato-mestre da última rodada. Então eu volto para poder palpitar no próximo jogo do Vasco, que é Goiás e Vasco pela Copa do Brasil. Bom, eu acho que o Vasco sai classificado com os 2x0 que precisa... E os pais das crianças vão ser Ricardo Graça e Benítez, que os dois andam merecendo, andam trabalhando forte e dando duro durante esses jogos aí. Valeu? Um abraço ao conselho, um abraço aos espectadores, tamo junto, Tihu. Ah, tá aí, ó, otimismo. O Vasco caindo nessa realidade aqui já foi devidamente harmonizado e sabe que o Vasco vai fazer o que precisa ser feito, não é não? Diz aí se você concorda comigo. Diz aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, qual a expectativa de vocês para esse jogo e não se esqueçam de voltar mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida terminar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. Você não é pé frio não, né? Pelo amor de Deus. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.